0: Wenn jemand, und so haben das die Landauer Forscher beschrieben, also diese Eigenschaften, die auf Kosten anderer gehen und die Tendenz beschreiben, den eigenen Nutzen auf Kosten der anderen zu erhöhen, wo ist eine Abgrenzung hin, zum Beispiel in Mediation, dass jeder für sich eintreten kann? Und wenn er was für sich beansprucht, sich durchaus andere benachteiligt fühlen können und wir schnell in Diskussionen kommen, darf ich etwas für mich beanspruchen, was anderen durchaus Probleme bereitet oder auch Konsequenzen, die unerwünscht sind. Und auf der anderen Seite eben diese dunklen Seiten im Sinne von, ich bereichere mich auf Kosten anderer, ich verletze andere, um sozusagen den eigenen Vorteil zu erhöhen. Herzlich willkommen zum Podcast gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Wehmer. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute kommen wir zu einem Thema, das sich sowohl in Mediationen als auch in Coachings und Organisationsberatungen Platz verschaffen kann, zu einem Thema, das die Persönlichkeiten und die Person in den Mittelpunkt rückt. Und dort die dunklen Seiten der Persönlichkeit wollen wir heute ansprechen. Ich begrüße dazu im Podcast-Studio den Volkswirt und Psychologen Günther Mohr, Organisationsberater und Gast hier im Podcast seines Zeichens. Schon oft hier gewesen. Hallo Günther. Hallo, liebe Leute. Hallo Sascha. Günther, wie geht's dir. Wir haben uns lange nicht im Einzel hier gesprochen. Heute haben wir ein schwieriges Thema uns vorgenommen, da erstmal am Anfang so, wie geht's dir so? Wo stehst du derzeit? Bevor wir uns den dunklen Seiten der Persönlichkeit widmen.
1: Ja, Gott sei Dank hat das Beschäftigen mit der dunklen Seite oder mit der dunklen Triade, wie sie ja heißt, bei mir jetzt nicht dazu geführt, hoffe ich, jedenfalls bekomme ich keine entsprechenden Rückmeldungen von meinem Umfeld, dass ich mich selber in diese Richtung noch stärker entwickelt habe, als ich vielleicht vorher schon da verortet war. Das ist ja dann auch schon mal irgendwie eine bestimmte Gefahr. Da können wir ja aber auch nochmal zu kommen, weil die Diskussion zu diesem Thema ist oft auch ein bisschen verzerrt. Ja, deshalb bin ich froh, dass ich heute mal hier sein kann und dass wir da vielleicht ein bisschen Licht
0: in dieses Dunkel hineinbringen können. Du hast dich schon länger jetzt damit beschäftigt ne? und auf deinen Kanälen auf YouTube und in deinem Feldrandwissen-Blog schon über die dunklen Seiten oder über die dunkle Triade gesprochen, hast deine kleine Serie veröffentlicht. Daher werden wir das in aller Kürze hier nur handhaben und dann schauen, welche Auswirkungen das auf die Bearbeitung von Konflikten hat oder auch in der Beratung, im Coaching oder in Mediationen, welche Bedeutung dem zukommt. Du hast es genannt, die dunkle Seite wird so als Triade genutzt oder beschrieben, das ist ein gängiges Modell. Kannst du dazu ein paar Worte mal sagen, was diese Triade heißt? Ja, also da
1: werden Persönlichkeitsverhaltensweisen drunter gruppiert, die für bestimmte Sachen, du hast ja schon Mediation und Coaching angesprochen, aber auch fürs Alltagsleben sehr, sehr problematisch sind. Also da ist man weit weg von dem, was so normalerweise in Kommunikationslehren oder sowas vermittelt wird. Man muss sich nur zusammensetzen und sich unterhalten und dann wird schon alles in eine gute Richtung laufen. Hier geht es darum, dass bestimmte Muster da sein können, die tatsächlich auch sehr störend sein können. Und vielleicht mal die Triade wird heute gesehen als die Themen Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus. Vielleicht ein kurzes Charakteristikum. Beim Narzissmus geht es darum, dass Menschen da sind, die vor allem andere dazu nutzen, um selber bewundert zu werden oder benutzen andere dazu, um selber toll dazustehen. Beim Machiavellismus geht es mehr darum, wie kann ich andere tatsächlich für meine Machtinteressen einsetzen, das heißt also, ja, als Mittel zum Zweck. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist ein Grundsatz, der für den Machiavellismus, Machiavelli war ja ein Staatstheoretiker, kann man sagen, und ein kleiner Politiker auch, also ein Fürst, und hat da ja ein Buch geschrieben, Il Principe, und da wird das ein bisschen dran abgeleitet, obwohl ich glaube, er war harmloser, als, als heute im Nachhinein gemacht wird. Dritter Punkt ist die Psychopathie. Das ist sicherlich die schwierigste Geschichte, weil das sind Menschen, die keine Gefühle haben. Ja, die ersten beiden, die haben durchaus Gefühle. Kann man auch nochmal gucken, wie die im Einzelnen aufgestellt sind. Aber der Psychopath oder Soziopath hat keine Gefühle. Da gibt es wieder eine Unterscheidung, ist das eine angeborene Geschichte oder nicht. Aber keine Gefühle zu haben heißt zum Beispiel, dass ich wirklich jeden Menschen, der mit mir begegnet, zu einem auszunutzenden Objekt machen kann und weil ich so eine hohe Gefühlsschwelle habe, veranstalte ich in meinem Leben auch Dinge, die sehr, sehr gefährlich sein können. Zum Beispiel wir beide können wahrscheinlich, du als Jurist ja sowieso nicht, ich als Volkswirt und Psychologe auch nicht einen Banküberfall machen, aber ein Psychopath kann das gut, weil er keine Angst hat. Wir hätten das Herz schon in der Hose bei irgendwelchen schwierigen Sachen dieser Art, aber ein Psychopath macht das locker, so wie wir vielleicht die Zähne putzen oder sowas morgens. Insofern, diese Besonderheiten der drei persönlichen Persönlichkeitsmuster. Wobei ich jetzt Deutsch nochmal einen Punkt hervorheben will. Ich spreche über einen subklinischen Bereich, nicht über klinische Störungen. Also da kann man auch nochmal drüber nachdenken, da wann ist das ein wirklich ein klinisches Niveau. Aber die, die treffen wir im Alltag, in unseren normalen Begegnungen, ja. treffen wir Menschen, die diese Muster haben. Und das ist auch nicht ein Entweder-Oder, sondern das ist ein
0: Spektrum. Diese Persönlichkeits Typen oder Anteile, die finden wir also nicht nur in der Klinik, wir finden sie auch im Alltag und dort halt in niederschwelligerem Niveau. So könnte man es sagen, ja. Ist die Frage, wie viele
1: Felder davon besetzt sind. Also ich will mal ein Beispiel sagen, so, es gibt verdeckte Narzissten. Die sind gar nicht groß und laut und bunt und so weiter und so fort, dass du denen das ansiehst. Ein verdeckter Narzisst, der hat aber bestimmte Areale, zum Beispiel mhm. bestimmte Werte, wenn du die antippst bei dem dann rastet der aus, dann wird er vom Dr. Jekyll zum Mr. Hyde und zeigt auf einmal eine narzisstische Wut und ist nicht mehr kontrollierbar. Und ich glaube, solche Sachen sind, um das konkret mal zu machen, sind für Mediation und Coaching interessant, dass man eine Idee davon kriegt, wer könnte so ein verdecktes narzisstisches Muster haben? Also der offensichtliche Narzisst, den sieht man. Es gibt viel mehr verdeckte Narzissten als offene.
0: Ich mag noch einen Punkt benennen, diese Differenz oder der Hinweis, das finden wir im Alltag. Wir nehmen mal die drei Typen jetzt erstmal, Machialismus, Psychopathie und Narzissmus. Mir scheint das in der Diskussion oder im Verständnis immer so zu sein, ähnlich wie mit Steuerbetrügern oder mit reichen Leuten. Das sind immer die anderen. Man ist selbst nie reich und hat das Gefühl, dass man viel Geld hat. Oder man ist nie der Narzisst, sondern man sieht immer nur, wo sind Narzissten? Was ist deine Erfahrung so mit dieser dunklen Seite? Wird das im Alltag so ausgelagert, dass das immer die anderen sind?
1: Wir sind ja jetzt hier auch online oder so. Wenn man YouTube-Kanäle anguckt zum Thema Narzissmus, da hat man immer Leute, die da irgendwie eine klare Täter-Opfer Beschreibung haben. Ne? Also die versuchen dann selber immer mit ihrer Arbeit, die sie da vielleicht dankenswerterweise machen, arme Opfer von Narzissten zu retten. Dann hast du aber eine ganz klare Aufteilung. Der eine ist schwarz und der andere ist weiß, der eine ist gut, der andere ist böse. So wie ich es eben ja auch schon mal angesprochen habe, wir alle haben natürlich Anteile davon mehr oder weniger. Damit fängt es erstmal an und wenn dann diese sogenannten äh, Leute, die sich mit dem Thema dann als Experten beschäftigen, dann noch erzählen, dass die einer der ihrer Hauptkompetenzen, die ist, dass sie selber mal von einem Narzissten ganz schlimm behandelt und ausgenommen worden sind, dann ist für mich da schon ein ziemlicher Bias drin in deren Haltung, die sich auch durchziehen, die machen dann ein Business da draus über Narzissmus, arme Menschen, die da Opfer von werden, aufzuklären und müssen aber dann immer in ihrer Logik drin bleiben. Meine Erfahrung zu der Frage, die du stellst, vielleicht noch ein Satz, ist, die, die merkwürdigsten Konflikte oder die interessantesten Konflikte, um das mal psychologisch auszudrücken, finden zwischen Leuten, wo jeder einen narzisstischen Anteil hat. Also wenn du in der Mediation Leute hast beispielsweise, wo beide durchaus auf der narzissmus ordentlich laden, um das mal so zu sagen, dann geht's es hoch her.
0: Ich habe natürlich als Mediator auch mich selber und meine Rolle im Blick. Da ich jetzt persönlich sogar noch Podcasts mache, glaube ich, gibt es ein paar weniger Argumente jetzt beim Narzissmus, das völlig wegzuschieben zum Beispiel. Aber der Mediator jetzt mal als Rolle, der sich sozusagen anbietet in einer Situation, in der man eigentlich nicht zwischen Menschen geraten möchte, hat ja schon etwas Bühnenhaftes, also wo man sich ins Zentrum stellt. Und gleichwohl ist die Aufgabe wiederum, dann sehr neutral und zurückhaltend zu sein. Das scheint mir ein Widerspruch oder eine Paradoxie in der Rollenbeschreibung von Mediatoren zu sein, wo es auf der einen Seite sicherlich Anteile braucht, die ich jetzt mal so laienhaft als narzisstisch beschreiben würde, und dann aber in der Tätigkeit, die gerade sehr hinterlich wären. Wie würdest denn du diese Rolle von Mediatoren da sehen, auf der Hintergrundfolie von Narzissmus. Vielleicht ist es aber auch die falsche dunkle Persönlichkeitsbeschreibung.
1: Man muss erstmal unterscheiden zwischen diesen dreien der dunklen Triade und anderen Persönlichkeitseigenschaften. Extravertiert zu sein, introvertiert, eher ein Denktyp oder ein Fühltyp, um mal so Jungsche Kategorien mhm. zu nehmen, das korreliert nicht. Du kannst Narzisst sein und kannst introvertiert sein. Und ah, du kannst okay. Narzisst sein und kannst ein Denktyp sein oder du kannst ein Typ sein, der oft ausrastet, also sehr stark gefühlsmäßig reagiert. Ich glaube, das soll man nicht verwechseln. Also wenn du
0: Bühnentyp ist, also der gerne auf die Bühne geht, ist nicht gleich narzisstischer Anteil.
1: Naja, ich würde da mal gucken, wie viel da Extraversion ist, also dass ich mich gerne zeige, insofern äh, auf andere zugehe und auch diese Geschichte, ich meine, der hat ja auch damit zu tun, wie viele Kompetenzen man hat, man wird ja auch in bestimmte Rollen quasi reingelobt so oder durch die frühen Erfahrungen, ob man da sich wohlfühlt. Insofern ist dieser Aspekt, den kann man durchaus auch ein Stück narzisstisch nennen, aber den würde ich jetzt nicht als problematisch ansehen. Problematisch wird es dann, wenn die anderen Seiten kommen, wenn das Gaslighting kommt. Das heißt also, der Narzisst geht nach einer gewissen Zeit dazu über. da kann der Mediation und dem Coaching ein Thema sein und nörbelt an den Leuten rum. Mhm. Am Anfang ist er, ist er kompatibel und freundlich und so und nach einer gewissen Zeit verliert er ein bisschen das Interesse an dem Ganzen und kritisiert dann an den Leuten rum. Das kann in, in allen mhm. Verfahren der Fall sein. Zweites Thema Projektion. Narzisten sind ganz schwierig in der Abgrenzung zwischen sich und anderen. Das heißt also, sie sehen unter Umständen Themen bei anderen Menschen, die eigentlich ihre eigenen Themen sind. Wenn das nicht geklärt ist, das kann ja auch stressbedingt sein bei mir als Mediator, dass ich in so ein Muster dann reinkomme. Aber wenn ich anfange zu projizieren und nicht mehr klar in meiner Unterscheidung bin, was ist eigentlich tatsächlich bei den Leuten und was deute ich da in die Leute rein, dann wird es schwierig.
0: Okay, ich komme noch mal ein bisschen zurück auf die dunkle Triade, weil ich in der Vorbereitung auf das Thema mich an einen Newsletter erinnert habe, den ich vor, glaube ich, drei Jahren gesendet habe oder vier Jahre ist das schon her. Und da ging es um den dunklen Faktor der Persönlichkeit, der sogenannte D-Faktor. Den haben drei Forscher an der Universität Landau entwickelt und haben sozusagen auf der Basis der Triade neun Eigenschaften als dunkle Persönlichkeitseigenschaften benannt und in einen Fragebogen gekleidet, den man online dann machen konnte. Das war einer der meisten Klicks im Newsletter überhaupt. Also haben ganz viele Leute gemacht. Ich würde das auch nochmal in den Shownotes nochmal wiederholen. Ich nenne mal die neun Eigenschaften, die die genannt haben. Und du kannst ja mal die Bezüge dann zu den Triaden aufzeigen. Also ich habe sie mir notiert gehabt und dazu gehört es zum Beispiel Egoismus, Gehässigkeit, Machiavellismus, also sehr machtbezogen, moralische Enthemmung, Narzissmus, Psychopathie, Sadismus, Selbstbezogenheit und übertriebene Ansprüchlichkeit. Als ich das so gelesen habe, die sind wahrscheinlich in diesen Triaden Persönlichkeiten in einem Mischungsverhältnis drin. Würdest du der These so folgen, wie die Forscher das gemacht haben, dass es so einen Persönlichkeitskern gibt, der dunkel ist?
1: Nee, ich bin da ganz lerntheoretisch orientiert. Es gibt Schlüsselsituationen, wann Narzissmus entsteht und wie Psychopathie entsteht. Ja, oder Machiavellismus, wie das entsteht, da bin ich lerntheoretisch orientiert oder man könnte auch sagen von der Transaktionsanalyse. Auch, das frühe Kindheitserlebnisse bestimmte Situationen, bestimmte Konstellationen zu einer bestimmten Geschichte führen. Natürlich kann man sagen, also wir haben als Menschen in unserer Epigenetik dieses Repertoire zur Verfügung. Aber ja. was sich davon wirklich später realisiert, hat sehr stark mit unseren frühen Erlebnissen zu tun. Ja, beim Narzissmus sagt man zum Beispiel, es geht ja darum, den ersten Blick der Mutter hat, war der Glanz in den Augen. Wenn sie das Kind anschaut oder hat schon am Anfang schon streng geguckt und so weiter, dass die positive Aufmerksamkeit an das Kind gar nicht herankommt. Und dann entstehen zwei Ich-Zustände, Wird man transaktionsanalytisch sagen. Das Kind kriegt einen Eltern-Ich-Zustand mit. Das heißt, es sieht das Modell vor sich, die strenge Mutter und innerlich wird ein Kind-Ich-Anteil entwickelt, eine Verletztheit dieses Aufmerksamkeit-haben-wollens. Und prompt hast du so ein Beziehungsmuster entwickelt und diese Beziehungsmuster, wenn die nicht korrigiert werden oder wenn die häufiger kommen ich will jetzt nicht den einen Blick der Mutter jetzt haben ja, ja. Boah, muss man aber wenn die, die etabliert werden
0: lassen.
1: das wird dann später im Erwachsenenleben werden können beide Positionen reproduziert werden
0: das wäre jetzt die Frage sozusagen bringen wir so einen Kern mit so einen dunklen Kern oder oder entwickelt der sich beides aber das wäre die Fragestellung ne ich meine aber eher die Fragestellung wenn wir mal davon ausgehen dass wir alle in unserer Entwicklungsgeschichte schwierige Zeiten überlebt haben. Das geht bei der Geburt los und in der Babyzeit sicherlich ist einfach vieles immer in Gefahr und mit hohem Risiko und man muss erstmal die Kindheit sozusagen überstehen. Dass man dann sagen kann, wir haben alle dunkle Seiten entwickelt und die können wir auf einen Kern zurück, also nicht zurückführen, sondern wir können sie als einen Kern beschreiben, den wir alle haben, mehr oder weniger. Das schien mir eher das Ergebnis dieser Forschung zu sein. Dass der lern- und entwicklungsorientiert entstanden ist, ist, glaube ich, eine andere Abgrenzung. Naja, ich meine, indem ich habe mir diese neun Punkte, die du eben genannt
1: hast, mal aufgeschrieben hier. Da kommen ja Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie mit drin vor. Oft spricht man auch von den dunklen tetrade da wird der Sadismus noch dazu genommen, obwohl der für mich einen ganz anderen Aspekt nochmal beleuchtet. Aber für mich jetzt selber als Coach und Psychologe ist für mich interessant, wenn ich jemanden vor mir habe, der ein Muster hat, da sind die schon sehr unterschiedlich. Ich würde das nicht jetzt alles aufwaschen in einer ja. Geschichte, sondern die drei Muster haben schon eine sehr, sehr unterschiedliche Ausgangssituation, so wie ich es eben für den Narzissmus beschrieben habe, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Da wirst du mit psychopathisch, psychopathisch wirst du dann, wenn du tatsächlich gewalttätige Situationen in deiner Kindheit erlebt hast von Eltern mhm. oder das vielleicht auch selber ausleben konntest deinen Geschwistern gegenüber, ohne dass es in gewisser Weise konfrontiert worden ist. Also das hat ganz unterschiedliche Auslösesituationen.
0: Nun arbeiten wir ja als Coaches und Mediatoren mit Erwachsenen. Menschen vor allen Dingen. Also selten ist jetzt mal ein Kind dabei oder es geht um Entwicklung oder Pädagogik in unserer Arbeit, sondern wir haben es meistens mit Erwachsenen zu tun. Was heißt denn die Tatsache, dass es solche dunklen Seiten gibt und dass es sie nicht nur in der Klinik oder im Gefängnis gibt, sondern auch im Arbeitsalltag, im Lebensalltag, in den Situationen, wo wir in Konflikte geraten, die dann eben beraterisch oder im Wege einer Mediation, Moderation, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, im sozialen Kontakt wie dann auch sind. Was heißt das für uns, dass es das gibt im Hinblick auf unsere Vorstellung oder die Vorstellung von Mediation und Transaktionsanalyse? Der Mensch ist im Grunde gut. Der Mensch will sich entwickeln und der Mensch geht an den Verhandlungstisch, um eine Win-Win-Situation herzustellen. Ne? Diese simplifizierende Vorstellung von Mediatoren. Was bedeutet denn das für uns, diese dunkle Seiten einer Persönlichkeit? Also erstmal
1: ins Coaching kommen alle drei nicht, freiwillig. <laughs> Da muss schon viel okay. passieren. Ich hatte mal einen Narzissten, der war total erfolgreich in der Firma, war aber dann da rausgeflogen, zweite Führungsebene, die hatten ihm als Anerkennung noch ein Trainingsseminar bei INSEAD, das ist eine französische Management School, geschenkt und die hatten die, die Blitzidee, dass die für ihre Teilnehmer 360 Grad Feedback machen. Dann ist er zurück in seine Firma und hat dann die Leute gefragt, was sie denn von ihm halten, also der 360 Grad Feedback eingeholt und das war vernichten und war genau das Gegenteil auch von dem. Er hat gedacht, er kommt mit allen Leuten gut klar und er hatte ja auch irgendwie alle so ein bisschen um den Finger wickeln können und so weiter und so fort. So einer kam dann mal nach so einer Breitseite freiwillig ins Coaching. Aber sonst haben wir die da eher nicht. Wir werden die eher mhm. mal in der Mediation, kann man überlegen. Ne? Also wenn das, ich sage jetzt mal, eine Zwangsmediation in der Firma ist, also Zwangsmediation gibt es ja nicht, aber es gibt schon die Möglichkeit, dass eine Mediation ja dort angeordnet ist oder dann musst du von deinem arbeitsrechtlichen Status aus die auch mitmachen. Dann können die der dunklen Triade, die werden dann nicht Nein sagen. Die sind ja auch clever. Aber, dass die jetzt, so wie du das eben geschildert hast, mit so einer Gutmenschenhaltung, Win-Win äh, da reingehen. Der Psychopath, der geht ganz klar mit einer Win-Lose-Situation. Ja, um
0: der das meine ich. Also, was heißt das für uns äh, vom Menschenbild her und von der Vorstellung ne, oder Grundannahme, es geht ums Win-Win. Wenn jemand eben auch da sein kann, der sagt, nee, also hier geht es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht darum.
1: Ja, da gibt ja so Sprüche. Ich habe neulich in der Teamentwicklung wieder, so gehört, dann sagen die Teilnehmer, wir sind ja alles erwachsene Leute. Sag ich, stopp, stimmt nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: ne? Genau, so, lass, so lass,
0: es, ja, lass es doch sachlich bleiben.
1: <lacht> ja, also, dass man nicht selber von irgendeiner Ideologie ausgeht. Bei der Triade ist es ja so, dass aus der Persönlichkeit heraus schon bestimmte Stimulationsmuster da sind. Also, wie ich selber überhaupt mich selber in der Welt wiederfinde. Und die versuche ich natürlich in allen diesen Lebensbereichen zu leben. Und wenn ich in eine Mediation gehen muss oder gehe, dann lebe ich dort meine Geschichte aus. Ja, dann bringe ich dort meine Sache ein, die, wie ich es eben beschrieben hat, ihren Nukleus inner Kindheitserfahrung hat. Man wird nicht plötzlich mit 35 zum Narzisst. Das hat eine Vorgeschichte. Aber es
0: wird eingebracht. Wie geht denn die Szene weiter, die du gerade beschrieben hast? Stopp, das stimmt nicht, dass wir alle erwachsen sind. Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Musst du dann ein Stück dozieren, dass das halt eine Grundannahme ist, die so nicht tragfähig ist oder hilfreich ist? Ja, ganz genau.
1: Dass ich sage, aus meiner Erfahrung nach, gibt es ein Riesenspektrum von Verhaltensweisen von persönlichen Orientierungen, die jetzt mit irgendeinem so Cluster erwachsen, abgreifen zu wollen oder das als Norm aufzustellen, ist nicht meine Erfahrung. Es ist viel besser, realistisch zu sein, dass Menschen, sagen wir mal, Dinge auch in Konflikte, in Mediation oder sowas reinbringen, die aus anderen Lebensphasen stammen, die aus anderen Lebensbereichen stammen, als das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt. Ich denke, das ist zu erarbeiten. Und ich versuche dann zu einer Rollendefinition zu kommen, nicht zum Erwachsenen. Erwachsenen hört sich so an, als wenn man erwachsen ist oder Kind oder so, sondern dass es darum geht, in welcher Rolle sitzt jetzt jemand hier und diese Rolle, die jemand hat, welche Konsequenzen hat das? An welchen Normen habe ich mich dann zu halten, was habe ich mitzutragen, welche Konsequenzen habe ich zu tragen, wenn nicht?
0: Ich mag noch auf so unsere Arbeitsfelder zurückkommen und wie wir damit umgehen, dass es eben auch dunkle Seiten gibt. Ich persönlich fand das ja sehr entlastend oder auch erleichternd, dass es Forschung gibt, dass es diese Bezeichnung gibt und diese Anerkenntnis, ja, es gibt dunkle, es gibt böse Anteile in Persönlichkeiten und sind nicht nur die anderen, sondern es ist auch in jedem Menschen mit angelegt und kann in jedem Menschen entwickelt werden oder jeder kann das bei sich entwickeln und hat das vermutlich auch. Wenn jemand, und so haben das die Landauer Forscher beschrieben, also diese Eigenschaften, die auf Kosten anderer gehen und die Tendenz beschreiben, den eigenen Nutzen auf Kosten der anderen zu erhöhen, wo ist eine Abgrenzung hin? Zum Beispiel in Mediation, dass jeder für sich eintreten kann. Und wenn er was für sich beansprucht, sich durchaus andere benachteiligt fühlen können. Und wir schnell in Diskussionen kommen, darf ich etwas für mich beanspruchen, was anderen durchaus... Probleme bereitet oder Konsequenzen, die unerwünscht sind. Und auf der anderen Seite eben diese dunklen Seiten im Sinne von, ich bereichere mich auf Kosten anderer, ich, ich verletze andere, um sozusagen den eigenen Vorteil zu erhöhen.
1: Ja, ich meine, die drei sind alle nicht Empathie stark, um das mal vorsichtig auszudrücken. Empathie ist nicht die Stärke des Narzissten, des Machiavellisten und des Psychopathen. Also die sind bei sich und nicht beim Anderen. Ne? Also da ist ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, meiner Erfahrung nach, gibt es in der Mediation schon mal auch eine Phase, wo es wichtig ist, dass man die Interessen des Anderen oder auch die Bedürfnisse oder Gefühle des Anderen so ein Stück mal an sich ranlässt. Wenn ich das aber nicht wirklich kann, Wobei man beim Psychopathen auch mal sagen kann, der Psychopath kann sowas. Der hat das gelernt, der spielt Empathie. Man hat ja, ja Forschung gemacht, der Nils Bierbaumer, Professor in Tübingen, hat ja mit Psychopathen gearbeitet und hat denen dann versucht, Empathie beizubringen oder so wie es ist, wenn man sich in anderen Reihen versetzt. Und da hat ja diverse Leute da, Heiratsschwindler und Leute, die auch Firmen ausgenommen haben. Und die sind dann zurück nach dem Training in die Alltagswelt und haben das für sich für ihre Zwecke wunderbar nutzen können. Die haben dann Empathie mhm. gespielt. Da bist du als Heiratsschwindler noch erfolgreicher, als wenn du da ein bisschen hölzern bist an der Stelle. Also und das ist jetzt drastisch gesagt. Also ich meine, wir können ja auch offen mal sagen, ich habe jetzt auch einen Auftrag für Teamentwicklung, wo die sagen, ja, wir haben vorher Mediation gemacht, die ist aber gescheitert. Ne, es gibt mhm. ja auch Situationen, wo du dann eine Mediation nicht hinkriegst, weil eben dieses Zusammenkommen und was vielleicht so eine Spur Empathie wäre vielleicht auch so eine Frage an dich als Experte für Mediation, ob du sagst, das ist eigentlich eine Voraussetzung, Empathiefähigkeit, wenigstens zu einem gewissen Grad oder würdest du das nicht sagen?
0: Allgemein wird das schon so bezeichnen als die Schlüsselkompetenz. Ich bin der Meinung nicht. Also ich würde da eher, und daher finde ich das Thema auch so spannend, ich finde eher mit der These gehen, man kann empathisch sein und dann trotzdem etwas anderes machen. Also allein die Empathie führt nicht zu einer Konfliktlösung. Sie mag die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Entscheidungen anders getroffen werden, aber... Genau hier finde ich ja bei diesem Thema und ich habe auch bei der Empathie eher an die, gibt ja auch die Forschung von dem Breithaupt, ne, der für die dunkle Empathie oder die schwarze Empathie, wie er das bezeichnet hat, oder die dunkle Seite der Empathie, gesagt hat, es gibt natürlich Menschen, die können sich sehr gut einfühlen in andere und wissen, was in ihnen vorgeht, also als Metapher, aber sie nutzen das genau für ihre eigenen Zwecke und nutzen das aus. Ja, das würde ich schon ein psychopathisches Moment nennen. Ja, und der hat die Fähigkeit zur Empathie. Außer wir meinen mit Empathie schon einen moralischen Aspekt, wie man dann zu handeln hat. Wenn ich empathisch bin, dann muss ich mich auch daran richten. Das finde ich ja gerade ist der ja spannende Frage, ob die Empathie und der Wille und Wunsch des Anderen der eigene Maßstab wird. Ich würde dann noch dieses Element Gefühl mit reinnehmen. Empathie ist eine richtig schwierige Geschichte,
1: wenn man es genauer ja, betrachtet. Viele Menschen zeigen Gefühle. Aber wenn du mal so die Leute kennst, die du kennst, und dann äh, hast du dabei richtige Gefühlsbolzen, die immer auch wunderbar laut und so was vor sich hinfühlen, dann, wenn irgendjemand was erzählt. Richtig. Das ist überhaupt nicht Empathie getrieben, sondern die denken dann in dem ja. Moment, ja, ich reagiere an der Stelle so und so. Empathie bedeutet ja, dass ja. du dich in den anderen reinversetzt, dass du dann mit überlegst, wenn ich an dessen Stelle wäre, oh je, und fühl da mit an der Stelle. Das nur zu erkennen, wie es dem vielleicht irgendwie sein könnte und was das dann, ich glaube, um handlungsrelevant zu werden, braucht Empathie diese gefühlsmäßige Seite, dass ich tatsächlich an der Stelle sage, Mensch, ein armer Mensch könnte mir genauso gehen. Diese ganzen Empörungsempathiker, die sind für mich auch keine empathischen Menschen. Ne? Die kasten ja. aus und machen große Bahai, aber sind im Grunde nicht beim Anderen. Und das heißt gefühlsmäßig beim Anderen sein.
0: Also da könnte man wir wirklich ein eigenes Thema nochmal draus machen. Ich habe eher die Beobachtung, dass aus Empathie sofort ein gewisses Handlungsmuster oder eine Handlungskonsequenz abgeleitet wird. Und umgekehrt, aus bestimmten Handlungen wird Empathie geschlossen. Na, das ist das, was du gerade beschrieben hast, denke ich. Dass da jemand dann sich in den Mittelpunkt stellt, auch häufig, mit der Äußerung, dass er den anderen ganz dolle versteht und dass er das auch kennt und eigentlich überhaupt nicht auf den anderen eingeht. Ich finde auch, dass man Empathie nicht so einfach sehen kann oder bemerken kann im Sozialen. Ich würde Empathie nicht so verstehen, dass man daraus sozial erwünschte Handlungen ableiten kann. Und das ist meines Erachtens aber der Fall. Wer empathisch ist, ist irgendwie sozial toll. Aber man muss die verschiedenen Stufen von der Empathie da sehen. Also
1: erstmal, dass ich tatsächlich in der Lage bin, ein Stück mich in den anderen rein zu versetzen. Und das passiert dann erstmal über so ein kognitives Mentalizing, also dass ich sage, wenn ich mich an dessen Stelle wäre, was spielt denn da eine Rolle, was kommt denn da alles mit rein? Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann das, was ich mit dem Gefühl genannt habe, dass ich dann hm. anfange, mit dem anderen mitzufühlen. Und wenn das der Fall ist, dann kann das mich dem anderen annähern. Die erste hm. Stufe, die leistet ein Psychopath auch, der sagt, okay, ich gucke mir meine Leute mal an, meine Gegner sozusagen und was in denen vorgeht, was wir Strategien, die haben, so spieltheoretisch, also mathematisch spieltheoretisch gedacht und dann gucke ich mal, welche Variante der Strategie ich mit denen fahre, um die an die Wand zu bringen und um meine großen Vorteile rauszuholen. Also
0: das hat nichts mit Empathie zu tun. Und letztlich bleibt ja die Vorstellung, ich kann mitfühlen, immer eine Hypothese. Also ich kann das nicht an mir messen oder an anderen, dass ich das Gefühl des anderen getroffen habe. Also erst recht, wenn wir bei komplexeren Gefühlen sind. Aber diese Vorstellung führt zum Beispiel in Mediationen oder besser gesagt in der Konfliktbearbeitung zu, ich sag mal, immunisierende Interaktionen. Also ich immunisiere meine Argumentation und meine Position, indem ich von Gefühl rede. Nach dem Motto, also ich habe so das Gefühl, dass du nicht so richtig zum Team dazugehörst. Und ich habe so das Gefühl, dass du was gegen mich hast. Was ja im Grunde genommen kein Gefühl ist, sondern sind Gedanken, es sind Argumente verpackt in, ich habe das Gefühl, weil der andere da nicht gegen argumentieren kann. Das ist wie sozial inadäquat, jemanden das Gefühl wegzudiskutieren. Und da sehe ich so eine dunkle Seite von Empathie und Emotions- oder gefühlsbezogener Konfliktbearbeitung. Ich bin jetzt mal puristisch. In meiner Sicht ist
1: das keine Empathie, was du beschreibst. Und der Trick, diese Geschichte dann zu machen, hier ich fühle vor und zurück mich richtig in dich rein und wieder raus und so weiter, das ist eher eine Masche, die da gefahren wird. Ne? Also Transaktionsanalyse, würde mal sagen, da ist eine andere Form, wie ich im Dramatreieck jetzt vielleicht mal irgendwie so Verfolger-Retter-Verquickung da hinkriege und versuche dann über Gefühl zu argumentieren, weil das ist eher unwürdig. Und du sagst ja Immunisierung, dass ich mich mit bestimmten Vokabeln da auch in bestimmten Zirkeln vielleicht auch ein Stück immun machen kann. Das sind dann Killerphrasen im Grunde kann dann keiner mehr dran vorbei.
0: Das ist wie das Diktieren im Konflikt. Ich weiß genau, wie es dir geht, lieber Mitarbeiter, und deshalb sage ich dir, was du tun musst, weil das führt zum Erfolg. Guck mich an als ganz simplifizierendes Muster in der Konfliktauseinandersetzung. Ich finde den Move interessant, wo wir jetzt gelandet sind von den dunklen Seiten, die wir eben auch im Lebens- und Beratungsalltag erleben können. Wenn wir das nochmal ein bisschen zurückzonen und uns anschauen, es gibt diese Triade dunkler Persönlichkeit. Wir haben sie alle mehr oder weniger in uns ausbilden können, ausgebildet, reflektiert. Kriegt man sie wieder weg? Wäre auch noch eine Fragestellung, ne? kann man sie wegmachen? Ist das ein lohnenswertes Ziel oder können wir ganz systemisch betrachtet in diesen dunklen Seiten doch noch etwas Licht anzünden für uns und unsere Entwicklung? Ich fange mal mit dem Psychopathen an. Also ich habe ja eben den Professor
1: Bierbaumer da schon mal erwähnt. Also die Versuche, Psychopathen in eine Weise psychotherapeutisch zu verändern, zu heilen, ist eine Kette von Niederlagen für die Wissenschaft, muss man mal <lacht> deutlich sagen, mit dem Gegenteil, was sogar rausgekommen ist, wie ich eben bei Empathietraining gesagt habe. Man hat dann versucht, die einfach nur verhaltenstherapeutisch zu konditionieren mit Anreizen und so. Das war schon mal eher interessant, aber das ist schon auch eine schwierige Geschichte. Es gibt vielleicht Gott sei Dank nicht so viele Psychopathen, jetzt mal so zwischen 1 und 3 Prozent in der Gesellschaft, die eine höher da bei den Narzisstinnen ein bisschen anders. Also narzisstische, subklinische Muster kannst du schon auch verändern, indem, ich denke jetzt mal transaktionsanalytisch ein Stück, diese Geschichte, diese innere Lehre gespürt wird. Also von dieser Ausgangssituation, die ich vorhin genannt habe, starkes Eltern-Ich, streng und gleichzeitig ein verletztes Kind, kannst du genauso im Coaching wie in der Therapie machen, mit demjenigen mal an diese Grunddynamik rangehen und, daran arbeiten, was ist denn in dem innerlich drin. Und da ist es wichtiger, nicht an diese kritische Seite zu gehen, sondern an dieses innere verletzte Kind da dran zu kommen. Manche sagen, der Narzisst hat auch eigentlich ganz niedrigen oder ein kleines Selbstwertbereich. Oft kommt das ja zum Vorschein. Die Leute kommen ja dann schon mal ins Coaching, wenn sie eine schwere Trennung oder sowas hinter sich haben. Das heißt, sie haben diese narzisstische Gratifikation, die sie von anderen, die importieren ja einen Partner oder auch in der Arbeit, Arbeitskollegen, Chefs, um das eigene innere Loch zu füllen. Und wenn es jetzt zu einer Trennung kommt, dann ist plötzlich die Leere, das Loch wird spürbar. Dann gehen viele hin und machen schnell irgendwas, um das zu füllen. Aber eine sinnvolle Vorgehensweise ist tatsächlich ein Stück mal auch in diesem Gefühl, in diesem Schweren drin zu bleiben und dann tatsächlich aus sich selbst heraus was Neues zu entwickeln. Ja, ich beziehe mich da auf einen ganz alten Ansatz, der ist von Johannes Tauler aus dem 14. Jahrhundert, ein christlicher Mystiker, der hat gesagt, eine Lösung ist, Gefühle ausfühlen. Das heißt, du musst dich mhm. mal ein Stück konfrontieren mit dieser inneren Leere mhm. und mit dem, was da ist. Und ich damit habe ich mit Klienten gute Erfahrungen, die mal so ein Stück da zu lassen und sie zu begleiten in dem Prozess. Und auch, dass du sagst, Mensch, da findet sich schon was. Andere haben das auch schon mitgemacht. Aber bleib mal da drin. Hau dir nicht gleich wieder irgendwie 20 Themen in dein Leben rein oder spring von einem Partner zum Nächsten, um das zu füllen, da, damit du beschäftigt mhm. bist, damit die Aufmerksamkeitszufuhr von außen kommt. Geh mal davon aus, dass du Aufmerksamkeit eigentlich, das ist ja ein Grundsatz von Transaktionsanalyse, ich bin okay, du bist okay, dass eigentlich diese Aufmerksamkeit für dich als Mensch da ist. Die ist nur dir geraubt worden an irgendeiner Stelle und da kann man schon was erreichen. Für die Machiavellisten, die müssen sich natürlich intensiv so mit dem Thema Macht befassen. Wenn die Kinder in die Welt setzen, dann verändert sich deren Leben. Alles ist Mittel zum Zweck und so, dann lernen die oft was dazu. Also aus das normale Leben lehrt auch.
0: Da bin ich nicht nicht so skeptisch, wüsste ich aber nicht so viel jetzt über Forschung. Also waren nochmal wichtige Punkte auch. Ich habe Sie gerade in der Mediation ja nicht so sehr auf die Klienten jetzt auch bezogen, weil wir die doch recht kurzzeitig immer nur in der Beratung haben und sehr punktuell. Da geht es weniger um Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn einige Mediatoren das weiter verstanden wissen wollen in der transformativen Ausrichtung. Aber es ist vor allen Dingen auch ein Thema für uns als Berater und als Mediatoren da habe ich natürlich an die oftmals beschriebene Situation gedacht, wenn halt Mediationen oder die Diskussion auch um scheiternde Mediationen, was das in Mediatoren auslöst, wenn Konfliktparteien sagen, ich breche hier ab, das bringt nichts. Und dann auch eben doch auch Mediatoren auf sich selber zurückgeworfen sind und merken, ach, ich... Ich hätte das schon gerne gesehen, dass die sich einigen und mir auch vielleicht ein kleines bisschen Wirksamkeit dazu geschrieben hätten. Und es fühlt sich für viele Mediatoren doch sehr verletzend an, dass die Konflikte nicht gelöst werden konnten in der Mediation. Und vielleicht ist das so ein kleiner Moment, wo das aufscheint, was du da angesprochen hast im Kontext von Narzissmus.
1: Da kommt ja noch was dazu. Der Machiavellist und der Narzisst, der wird das dir als Mediator anhängen, das heißt dann. <lacht> Ja, der, der wird, ja. wird sagen hier, also wo haben sie studiert und haben sie eigentlich schon Erfahrungen damit gehabt oder so? Sie können sich ja gar nicht da so richtig reindenken, der wird versuchen, sich über dich zu stellen. Der Psychopath wird von vornherein sagen, also äh, irgendwie solche komischen äh, Unterhaltungsspielchen hier, <lacht> wird da wird er sich zurückhalten, der wird nicht unbedingt über dich herfallen, da hat er nicht viel von. Aber die anderen beiden, die müssen sich selber ihr Weltbild damit retten, dass sie an der Stelle mhm. über dich herfallen. Und das ist blöd für den Mediator.
0: Günther, das war ein lehrreiches, hochinteressantes Gespräch zu einem, wie ich finde, immer wieder pressanten Thema, weil ich doch irgendwie die Tendenz merke, in unserer Arbeitswelt von Beratung und Mediation ist die Tendenz eher zur lichten Seite der Person. Ausgerichtet und wir immer wieder über das positive Menschenbild sprechen, über die humanistischen Anteile und dass wir eigentlich alle doch ganz sozial gut und zufrieden miteinander leben wollen. Und dann sind solche Themenpunkte doch immer wieder irritierend auf einer guten Art und Weise
1: vielleicht ein Schlusssatz von mir. Ich finde es interessant. Also so ganz, so wie du das sahst, ist das weltweit nicht. Man hat sich jetzt bei der Revision des DSM 5, also des Diagnostical and Statistical Manual for Diseases, also der Klassifikation von psychischen Störungen, überlegt, ob man Narzissmus überhaupt noch aufnimmt, weil Narzissmus sowas von verbreitet ist in der Gesellschaft. Vielleicht fällt mir da hm. unser gemeinsames Thema Singularität, Andreas Weckwitz hm. und so auch ein. Also dass diese Selbstdarsteller von Menschen und dieses Ich-Ich-Ich im Vordergrund so eine Breite entwickelt hat. Also das äh, finde ich auch nochmal einen interessanten Trend, den man da betrachten kann, was in diesem gut Menschenareal vielleicht nicht so
0: betrachtet wird. Also dass das gar kein diagnostisches Abgrenzungsmerkmal mehr ist, weil, weil wir alle angehalten sind, narzisstische Lebenszüge zu entwickeln.
1: Äh, vom Homo sapiens zum Homo deus. Also wir sind alle mhm. schon... Halb Gott gleich.
0: Aber das hat man uns ja in der humanistischen Psychologie immer gesagt. Wir sind einzigartig und absolut unikat und tragen das ganze Potenzial in uns. Yes. Ja, das ist noch was,
1: wenn du wirklich mit einem Narzissten Ärger haben willst in Mediation und Coaching, dann sagst du, sie sind durchschnittlich. You are average. <lacht> ja, okay. Dann sagt er, nein, ich bin besonders, sogar besonders, besonders. Wir sind alle
0: besonders und so. Was mathematisch, statistisch schon sehr schwierig sein würde. Aber okay, vielleicht sind das auch keine geeigneten Zugänge zur Psychologie von uns. Günther, vor allen Dingen, weil es wieder Spaß gemacht hat, vielen Dank nach Hoheim und gute Zeit für dich. Komm gut durch den Sommer. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören und Zusehen. Gute Zeit.